Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd. Idag kommer ni höra när vi tippar valresultatet, det vill ni inte missa. Och så pratar vi förstås om Eva Börs falukorv och gosedjursgris. Och så pratar vi energikrisen och vad som egentligen kommer hända efter valet. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, din lägereld i den politiska natten. Det är bara fem dagar kvar till vallokalerna öppnar och det kommer att bli jämnt om det är alla överens. Med mig för en sista avstämning innan rösterna ska räknas har jag precis som vanligt en panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Från den liberala och gröna tankesmedjan Fores Ulrika Skenström. I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat. Ja, hej, här är jag. Ja. Anders håller på att visa en massa bilder här samtidigt. Jag förstår. Det är, och det är så, vi kommer tillbaka till det. Jag kan inte göra så mycket åt Anders eh, excesser just idag. Nej, Från för du är nämligen inte här. Nej, Nej du, Anders du tar om bilden. Ja. Vi håller på att bråka om en bild här. Ja, eller en bild till podden. Ja. Förlåt, jag ska hålla tyst. Nej, det ska du inte göra. Men just nu ska du göra det. För nu tänkte jag presentera... Eh, från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion Sina Aldevani Hej Hej. Och chef för samma oberoende ledarredaktion och just nu uppenbarligen i färd med att ta bilder Anders Lindberg Ja här är jag, jag är en urusel fotograf Och det är det som är problemet för att Sina och jag blir galen över alla hans bilder hela tiden där vi jag bara förstår. ser ut som pajasar hela tiden ah, Ja, den där fågelblocken ja. Jag tror att sin... En till, du får ta om den här. Så, ja, så här har vi det alltså. Mm, så här har vi det. Lite inblick. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. I den här podden är det dock min uppgift att ställa frågorna och försöka hålla lite ordning. Som ni märker går det ju inget vidare. Jag ska också berätta att jag idag inte sitter i vår trevliga poddstudio i Stockholm. Jag är nämligen i Dalarna och förhoppningsvis ska teknik och annat vara med oss ändå. Vi sätter igång direkt. Ebba Bush har de senaste dagarna använt en falukorv som rekvisita i sin valrörelse. En symbol för vårt land, säger hon, för allt som är värt att värna. Eh, är det en bra symbol, Sina? Det är en symbol. Idag var jag faktiskt nere på Stureplan för att kolla in hennes torgmöte. Den som nu tycker att Stureplan är ett torg och då var jag ganska nyfiken på vad hon skulle ta ut ur säcken som hon hade med sig som ja, den såg ganska så här off ut just på större plan men det började faktiskt med att hon tar fram en rosa gosedjursgris och så säger hon att den här grisen jag minns faktiskt inte vad hon tyckte att den symboliserade någonting med grisen i säcken och Magdalena Andersson och sen så stod jag kvar, lyssnade på när hon pratade på om olika saker. Och så tänkte jag, alltså hon kan ju inte ta fram falukorven för det här crowdet. Det är liksom massa IT-konsulter, det är PR-folk. Eh, vad bryr de sig om en falukorv? Men sen så tar hon fram falukorven ur den här säcken och viftar med den. Och jag försökte se om det är en riktig falukorv. Men jag kom liksom inte riktigt så nära. Det skulle kunna vara en falukorv. Och då är frågan, är det samma falukorv hon använder hela tiden? Och i så fall luktar den falukorven illa i kampanjbussen. Alltså jag vet inte, jag har så många frågor. Och så glömmer man ju bort vad hon egentligen försöker säga. Hon attackerade också Alex Scholman med falukorven. Också av någon anledning. Men alltså, ja. 
Det får mig att tänka på när Olle Svenning slog eh, Marisi och Rojas med en flortunn limon. Eh, lite annan oh. klass kanske. Eh, Ulrika, mm. vad ja. säger du? Är, är falukorven en symbol för vårt land? Ja, jag är så bekymrad nu över att vi på allvar sitter och pratar om den här falukorven. Alltså det är så förnedrande mot väljarna som <hör> ser en eventuell ekonomisk kris framför sig och elpriser som eh, bara blir allt högre och, och vi har krig i Europa och partiledare i svensk valrörelse i spurten springer omkring med folkhorvar. Jag skulle förordra att eh, de funderade lite mer på eh, hur man löser problemen eh, och vilka problem man ska lösa i vilken ordning och då när man har berättat det för väljarna vad man får när de eventuellt vinner eller ja, kommer in i regeringskansliet då kan ju kanske en folkkorv vara lite rolig ifall man också får veta vad man röstar på och inte bara vems fel allting är utan jag tycker ju att en politiker ska vara för saker inte mot och jag tycker att man ska presentera lösningar istället för att anklaga varandra för en massa saker. Så att jag, jag, kan, jag kan ju, som ni vet, är jag ju en väldigt <coughs> lättskrattad lätt person men jag blir också väldigt sorgsen över nivån just nu. Det är lite igen och bärt, kan man tänka. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Jag Anders, inte med vad det var. Bert, ja, okay. ja. Eh, Anders, det har ju förekommit sådana här liksom, attiraljer i i valrörelser tidigare till exempel hade ju Fridolin med sig en kolbit. Eh, det kommer vi ihåg. Kommer vi komma ihåg eh, Ebba Börs falukorv också? Det tror jag. Alltså de där sakerna är ju minnes, eh, minnestrick egentligen. Eh, det är ju så man rekommenderar talare att använda dem alltså för att komma ihåg någonting. Det ska symbolisera någonting. Men jag tror tyvärr att falukorven är lite som Sina inledde med att säga att den den, den tar över showen liksom, för falukorven blir roligare än, än Ebba till slut. Eh, och just Ebba som viftar och ska anfalla Alex Schulman med en falukorv. Alltså det, det finns så många bilder i huvudet så jag kan inte och, ens liksom, jag vet inte vad jag ska göra med dem riktigt. Och jag tycker att det här är inte att ta väljarna på allvar. De ska gå och rösta på söndag. De vill ju veta vad de här partierna vill för någonting. Inte vems eventuella fel genom en falukorv. Du tänker reformer och sånt. Ja, hur länge har jag sagt det? Ja, så länge jag kan komma ihåg. Ja, ja, jag är i alla fall extremt konsekvent. Det får man säga. Ja, eh, vi kanske inte kommer längre med den här folkkorven. Sina, har du något annat att berätta om det här torgmötet? Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Hon hade också någon typ av eh, referens till en GT som är den här gin och tonic, den här drinken. Och med det skulle hon försöka förklara... Ener- eller biobränsle och diesel på något sätt och jag vet faktiskt inte eh, hur, om, hur mycket som gick in där Men det men, kanske var lite mer målgruppsanpassat Ja, eller? ja absolut, för vi hade ju Sturehov precis i bakgrunden så det passade väl bra, jag tror att <laughs> många kanske köpte den liknelsen mer, mm. men det var många sådana symboler Ja, ja där vi som sagt vi får, vi får avvakta och se vad väljarna tycker om falukorv och gin och tonic och annat Rosa grisar, det var mycket där. Eh. Grisen hade ett namn förresten. Eh, ja, hon kallade den för någonting med Magdalena Andersson, Mart- 
Märta, Doddad, Gostar, Per, Bowl. Ja, det var en rosa gris i alla fall som hade alla namn på partiledarna på motsatt sida. Löv tror jag också var med. Det var ett långt namn på en gosegörsgris. Det får man säga. Jag det brukar man väl vilja ha. Nej, svårt för mm. dem att lära sig allt det där. Ja, eh, jag tänkte vi skulle prata om en lite ovanlig debattartikel i Dagens Nyheter också. Eh, tillsammans med Stefan Löfven skrev den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. Eh, Westerberg har ju dessutom sagt att han tänker rösta på Centerpartiet i årets val. Hur demoraliserande är det när en tidigare partiledare väljer ett annat parti, Ulrika? Nej, men det, det är väl bara ett symptom på just den stora frågan som borgerligheten och den liberala delen av svensk inrikespolitik har bråkat om länge. Och det är ju att ta stöd av Sverigedemokraterna eller inte. Och när då liberalerna helt plötsligt dessutom är positiva till Sverigedemokraterna inte ens bara pratar om sina röda linjer så är det klart att har man inte ändrats utan är kvar där man alltid har varit som liberal då, då kanske det blir så att man hoppar av till slut. Så att det är ju inte konstigt. Men det kan ju också vara en på något sätt ja, att fler följer att, ja. att, att man liksom, Bengt Westerberg till och med lämnar Liberalerna då. Det är inte riktigt vem som helst. Det är inte vem som helst. Så att, ja. För sen... våra yngre lyssnare, om vi har några, det tror jag vi kanske har, är ju Bengt Westerberg känd för att ha rest sig upp i en tv-studio i direktsändning när Nydemokratis partiledare var det Ian eller var det Bert? Båda. Båda. Båda kom in i studion. Då reser han sig upp. Och nu demokrati var ju verkligen en light-version av vad Sverigedemokraterna är. När det så gäller samhällsfientlighet. Men sen är väl också, alltså Bengt Westerberg har ju under ganska många år haft en lite annan linje än borgerligheten på många sätt. Han är ju någon slags socialliberal mm-hmm. liberalism. Som ju folk Den sista. Ja, han och väl Erik Ullenhag som de har skickat till någon ambassad någonstans och det finns väl några till Birgitta Olsson och sådär. Men... Christer Nylander, Birgitta ja, Olsson. Ja, men det finns ett gäng liksom som, som ändå står för någonting som ändrar sig ett tomrum i svensk politik socialliberalismen. Mm. Men jag tror inte det är ett tomrum bland väljarna. Och jag tror att ganska många liberala väljare, särskilt i Stockholm kanske majoriteten inte vill ha SD i närheten av en regering. Och de vill inte ha sitt parti som någon slags liberal dörrmatta för, för liksom Åkesson. Och nu framställer ju Göran, Johan, Johan Persson framställer ju liksom de som det. Han sa ju någon artikel här, någon intervju här att, att SD kan, svenskan var att SD kunde lita på liberalerna. Ja. Men ingen annan kan ju det. Så, så att det är ju liksom, det är väl ett, någon slags det är lite sorgligt det där partiet, tänker jag. Men som, som gammal göteborgare, alltså, har du sett det här hända under lång tid? Den stora tingen i Göteborg bytte ju linje rätt dramatiskt här för några år sedan. Mm. Nej, men det, det, gjorde, det gjorde den stora tidningen i Göteborg. Det gjorde dock inte Liberalerna i Göteborg. Utan Liberalerna i Göteborg är fortfarande på många sätt arvtagare till den här socialliberala traditionen. Mm. Man pratar ju om en speciell Göteborgs liberalism som som gjorde att Liberalerna var ju, det var ju ett, på den folkpartitiden var det ju ett stort parti i Göteborg som faktiskt hade inflytande och har påverkat stan på väldigt många sätt. Eh, dagens Liberaler gör väl inte riktigt det på samma sätt men ändå de, de är ändå en, 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 en annan typ av kraft i Göteborg. 
Eh, och när, när jag växte upp då skilde man ju på liberalerna som ju var de utbildade borgerliga. Eh, kopplingar till universitetet, kopplingar till den utbildade liksom, borgerskapen om man säger så. Och sen den här grosshandlarhögen som hade liksom stora vräkiga villor och liksom någon slags klasshatsattityd till vanligt folk. Och där även vanliga människor uppskattade ju då Folkpartiet som ändå ett, ett någon slags ändå borgerlighet med ett mänskligt ansikte. Och den, den inställningen finns nog kvar i delar av Göteborg fortfarande eh, till liberalerna. Så jag tror inte de kommer att svänga i närtid alltså till den här SD-linjen. Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Det är väldigt, väldigt mycket känslor i liberalerna kring det här vägvalet som, som jag tror kanske är mera känslomässigt än i de andra partierna. Ja, och sen också den här grosshandlarhögen om man säger så, som i Göteborg alltså var bokstavligen grosshandlare. Alltså den typen av typ av höger som liksom struntar i etiska frågor, stuntar i liksom frågor om demokrati och sånt och bara är intresserad av liksom rena högerfrågor som har sänkt skatt det är övertrum för allting, det spelar ingen roll om de sänker skatten med SD eller om de sänker skatten med någon annan, för det är liksom allt annat överskuggande den verkar ju ha tagit över i väldigt stora delar av högern idag och det undrar jag hur länge det varar. Alltså, jag tror många människor känner sig nog väldigt obekväma att liksom ingå i en, en, en höger tillsammans med med de stämningarna som finns. Så. Det, det är som den här ni vet, norra kommuner i Stockholms län den här norra delen, så Danderyd, Lidinge Täby, den typen av moderater som ju är så klasskamp uppifrån som någon slags etisk idé. Liksom. De har ju på något sätt de, de skiter ju om det är SD eller någonting men de har ju satt över nu. Hur länge håller det? Jag vet inte. Innerstans moderater känns ju inte som sådana. De är helt annorlunda men det har ju blivit så att innerstan, Stockholms stad är ju fler som, som tycker annorlunda och som kanske är mer liberala. Och det beror ju på att Stockholm har blivit som eh, andra storstäder i Europa. Att det är lite mer liberalt, grönt och rött i mitten. Eller i innerstan och sen så är det mera ja, mörkt. Och, och där undrar jag om inte den här grosshandlarhögen kommer att dra ner eh, Moderaterna i Stockholm. Att du kommer att se... Men de har ju redan... Ja, gått... men att det kan bli ännu värre. Alltså, för, 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 som det, jag vet inte vad om mätningarna pekar på att Moderaterna är tredje eller fjärde parti, men men, men risken är ju uppenbar att det är snarare fjärde partien, tredje i storlek, Moderaterna. Och då blir ju på något sätt, då ska Moderaterna i Stockholm ta ansvar för eh, liksom den här SD-Moderaternas retorik och stil på sociala medier och så. Och jag undrar alltså, ja, jag undrar hur långt det här fallet blir alltså. Eh. Ja men det där har vi ju sett länge, att det mm. där har pågått. Eh, så att det, det ska bli intressant att se. Men... men eh... Det kommer ju bli problematiskt hur eh, någon slags liberal borgerlighet ska komma tillbaka eh, om det också är så att Sverigedemokraterna blir det störs, näst största partiet. Vad händer då med borgerligheten med tanke på att Jimmy Åkesson mycket väl har deklarerat att han inte är borgerlig? Vad händer då med den liberala borgerlighet som existerar fortfarande? Ja, men där finns ju också en annan fråga. Nu tänker jag då på innehållet och, ja, och liberala liksom, reformer och så. Jag förstår, men där finns ju också en annan fråga. Det är liksom... Var övervintrar man när man inte får vara med och bestämma? Socialdemokrater har ju... Under, ja, men det har under, ju sett under... flödet. Flödet har ju varit i Stockholms innerstad om man tittar på... Om man nu tror på mätningarna, Anders, det vet vi inte om vi gör. Det har ju du påpekat så många gånger. Men om vi tittar då på lite flöden så är det ju flöden från Moderaterna till Centerpartiet och, flö- och till och med flöden från Moderaterna till S... Men jag tänker på vad aktivisterna... Och vad ska ni göra med dem förresten, ja, de här elitsossarna? Herregud! Men, 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 men jag funderar på vad flödet av de aktiva går. För att, för att när socialdemokrater förlorar val då går ofta de aktiva tillbaka till fackföreningsrörelsen, till liksom 
fasta anställningar på olika ställen. Man, man, många har gått i PR-byråer på senare år. Men det borde ju rimligen finnas en väldigt stor grupp moderater som är mer liberalt sinnade som har hamnat någon annanstans och som om det sker ett skifte i politiken att någon slags liberal borgerlighet skulle komma tillbaka kan komma tillbaka. Som var övervintrar alla de här människorna som tyckte Anders Borg var en bra idé och att det var kul att ha 30% tillsammans med Fredrik Reinfeldt och sådär. De måste ju finnas någonstans. Tankesmedjan får Ja, precis. En, en, en person med tankesmedjan Men jag tänker resten... Ja, men resten är ju runt hela stan. De är bara inte i partiet. Ja, en del av de där frågorna som vi har, har pratat om nu har vi faktiskt svar på om bara fem dagar. Eller sex kanske. Har vi det? Mm. Ja, vi borde väl veta åtminstone hur, hur väljarna ser på det här. För det har väl varit ganska tydliga alternativ. Vi kommer få fortsätta prata om det. Det är jag alldeles övertygad om. Jag, jag kan säga så här, Sina och jag är helt övertygade om att det här kommer bara bli ännu värre efter den elfte. Mm. Så att det kommer fortsätta vara helt tokigt, ja, tror jag. Så det kommer vara kaos 2.0, mm. tror jag. Mm. Okej. Okay. Falukorven är bara starten. Eh, apropå det här med falukorven. Säg inte så. Ju... Ja, men alltså, jag orkar <laughs> inte heller. Du, vi måste få bort mig. Jag vill inte ha, jag vill inte, jag vill inte. Ja, fast nu, nu måste vi fortsätta ändå här. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om lite riktig politik. Det har ju sprutat ut valutspel, men i lördags kallade Magdalena Andersson till presskonferens eh, som inte handlade om ett valutspel. Eh, stängda gasledningar och skenande priser hotade att skapa en finanskris, hävdade att Finansinspektionen och regeringen ville ställa ut garantier på hundratals miljarder för att undvika det. Och igår fattade en snabbinkallad riksdag ett enigt beslut om att godkänna regeringens plan. Det här blev ju inget bråk, men kan det påverka valrörelsen ändå, Anders? Jag tror inte det. Det där är så tekniskt. Alltså, det, alltså, om man ska vara lite krass så vad det handlar om är att alla partier inser att den här marknaden kan inte, den är too big to fail. Och därför går man in med garantier så att den inte ska haverera. Och på något sätt i bakhuvudet så tänker jag att det är som att den amerikanska regeringen innan Lehman Brothers, innan finanskrisen, hade satt sig ner och inte kommit fram till att Lehman Brothers kan gått gå konkurs för det gör nog ingenting. Och sen utlöser det hela finanskrisen utan istället hade de sagt nej, de här är för stora för att falla, vi går in och backar upp dem. Och då hade de kanske kunnat undvika finanskrisen. Och på ett sätt så vad regeringen gjorde nu och vad liksom hela riksdagen, alla partier höger till vänster gör det är att man går in tidigt, man förhindrar någonting som skulle kunna gå åt skogen. Och genom de här garantierna så, så stoppar man liksom en, en möjlig utveckling. Och vi, hade, vi skulle ju ha sett igår om liksom den finansiella marknaden kraschat. Det gjorde den inte. Så, att, så att vi kan nog konstatera att nej, fast, det här fast, går under radarn. Fast att ha en sån presskonferens i den här tidpunkten i lördags 15.30 det, det är ju inte, inte jättedåligt. Alltså det är ju rätt statsmannamässigt. Men samtidigt, okej, okay, fine, man har suttit där i åtta år och vad man gjort. Men å andra sidan, vad hade hon för val? Jag tror inte hon hade några val och grejen är också den att inget borgerligt parti var så dumma så de skulle gå och konfrontera med det där heller. Så att... Ja, de gnällde lite över att det var eh, jo, men, men det, det måste... opolitiska tjänster. Ja, de får väl gnälla lite. Men, men, men jag, jag tänker att nej, jag tror inte det där påverkar jättemycket. Däremot vad som påverkar jättemycket det är den här idiotiska idén med att ha en elmarknad och en avreglerad elmarknad. Och jag måste att jag bara funderar på det. Nästan allting på senare tid som har gått åt helsike i Sverige har gått åt helsike för att man 
har avgrät saker. Vi har ingen post som delar ut brev för att vi har avgrät posten. Vi har inga apotek som har mediciner som vi behöver utan de är restnoterade eller andra saker är restnoterade på apoteken. Vi har inte el för elmarknaden är avreglerad så att vi har fyra elområden istället så man ska betala vad de nu är. Så man ska betala jättehöga priser i Skåne och jättelåga priser i Norrland. Alltså, vi, vi har inga järnväg som går i tid för att vi har avreglerat dem också. Så att någonstans så borde man kanske gå tillbaka. Och vi, totalförsvaret har vi avreglerat. Medicin, när pandemin kom hade vi avreglerat det också. Så att man kanske skulle gå tillbaka till och ställa frågan var det där så jäkla smart? Vi kanske skulle börja återreglera de här olika strukturerna som, som vi har. Och då kan vi börja med elsystemet. att liksom, Man måste ha el till låga priser i hela landet. Det var ju en idé vi hade. Och, och så hör man sossar och ska svara. Och då hänvisar de till marknaden som lösning. Alltså jag får knottror när sossar börjar prata om att marknaden löser saker. Marknaden löser ju ingenting, det har vi ju sett. Liksom. Man, får, man får väl säga att gängkonflikterna kan du inte skylla på avregleringen. Det är riktigt. Jag kan säkert hitta något sätt att skylla dem på det. Men det är naturligtvis riktigt att det finns problem som inte kan skyllas på det. Vädret, man kan väl säga klimatfrågan kan inte heller skyllas på det. Men just de här systemen som vi hade i Sverige som faktiskt fungerade. Vi hade en post som delade ut i hela landet. Vi hade faktiskt elektricitet som var billig överallt. Vi hade tåg som faktiskt fungerade och så vidare. Vi hade apotek som hade allting i hela landet. Och nu har vi inte det för vi har avreglerat det. Man kan skälla på varandra om de olika delarna i det här, absolut. Men man kanske också skulle gå till liksom roten. Var det så smart att ha avreglerad elmarknaden? Var det så smart att ha de här elprisområdena överhuvudtaget? Det är ingen som tänker svara på det. Nej, nej, alltså så här. Jag skulle kunna svara och då skulle vi kunna sitta och prata om det i resten av podden. Och det tror jag inte någon lyssnare orkar höra. För att då blir det så här att vi slänger ägg i ansiktet på varandra från 90-talet. Jag, jag tror att det är inte här och nu. Nej, okej. Okay. Eh, inga hänvisningar till talepunkter eh, just i det här fallet. Nej, verkligen inte. Eh, Nej, det är ingen hörni. som tycker som jag. Alltså, det är ingen som ens vågar säga Anders, detta. jag orkar inte höra mer nu. Jag vet det, men det är helt uppenbart att om man avreglerar elmarknaden och sen slutar den fungera man kanske skulle fundera på orsakerna också. Ingvar gör något. Ja, men jag sitter ju i Dalarna. <laughs> hörni, eh, apropå det. Innan eh, podden här så stöter jag ihop med Ludvikas två kommunalråd. Den ena är socialdemokrater och den andra är moderat. Och de var på väg för att äta lunch tillsammans. Eh, och då slog det med att det tycks ha smugit in en ny tanke i valrörelsen. Det är liksom inte riktigt bara Annie Lööf som talar om en bred regering. Där i praktiken då det handlar om socialdemokrater och moderater vid samma bord. Är det överhuvudtaget realistiskt på riksplanet, Sina? Nej, det ser ju absolut inte särskilt realistiskt ut nu. Jag tror att de som kommer med den typen av förslag eh, antingen så är det någon typ av önsketänkande eller så vill man att eh, Moderaterna på något sätt, på något magiskt sätt ska, ska skärpa till sig och förstå att ni kan ju inte reagera med de där nissarna. Typ ta ansvar. Men ska de ta det ansvaret då kommer de ju radera ut hela den här... Eh, Hela det här, alltså hur det, hela det här valet har varit uppbyggt, nämligen på att det är Magdalena Andersson mot Ulf Kristersson. Um, så det som, som det ser ut nu så ty- tror jag verkligen inte att det är realistiskt. Är det din uppfattning också, Ulrika? Nej, men alltså, Ev, kommer vi in i ett jättekomplicerat läge så kanske det kommer att krävas att man gör det. 
um, om vi hamnar i en kris. Men så tror att, du att jag Fristersson tror... skulle ge det? Att bara så här, okej okay, Magdalena, Nej, jag du tror... får styra jag, det här jag landet. Tror, jag tror att jag den, den partilinje som är just nu, den kan ju å andra sidan beroende på hur valutgången blir, bli en annan efteråt. Så att det här är ju kanske inte... Men ja, kanske... du menar att man kastar iväg Ulf Kristersson ja, och så får man mer pragmatisk men, men, men eftersom den här linjen då kanske inte har hjälpt, och då vet vi ju hur det blir i partier efter ett val, att man kanske ändrar linjen, det vet man ju inte. Men skulle det vara bra med en sån regering? Alltså, jag tror att det kanske skulle vara bra i kristider, men jag tror att det skulle gynna SD jättemycket. För då blir ju etablissemanget S och M. Mm. Och då kan ju SD växa väldigt mycket mer. Jag, jag, jag tror inte det vore bra överhuvudtaget. Eh, liksom. Jag tror att man kortsluter höger-vänsterkonflikten som handlar om fördelning, skatter, ekonomi, välfärd som är liksom grundkonflikterna i samhället. Och så skulle hela konflikten handla om kulturkrig. Och jag tror det vore dåligt. Men sen är Moderaterna sitter i ett intressant läge för de kan vinna valet men förlora sitt eget parti. Och, och jag menar, Reinfeldt hade 30% som mest. Kristersson ser ut att kunna hamna på 15, halva resultatet som Reinfeldt hade och samtidigt bli statsminister. Och det är klart att det kommer ju att skapa en, en hem, enorma konvulsioner överallt i det politiska systemet och det är faktum att SD kan bli näst störst. Skulle Magdalena Andersson vinna det här så blir ju SD oppositionsledare. Det är de som får tala som nummer två. Det är de som får tala som nummer två i riksdagen. Det är de som får vara liksom i den ja. symboliken. Så att, Titta andra kammarsalen och min torget ett. Nej, första kammarsalen. Andra som sitter. Ja, jag vet, jag vet. Jag vet inte varför det är slanter. Nej, det är slanter. Men, nej, men alltså, så att, så att, Moderaterna kommer ju att hamna i ett sånt knepigt läge. Klarar de Kristersson att sitta kvar? Alltså länge han är statsminister, absolut. Men ja, det kommer att vara knepigt. Alltså, och vid någon tanke där, då kommer folk att väcka den här frågan. Ja, ah, men ska inte Sossarna och Moderaterna? Och tänker vi att det blir som förra gången om vi går tillbaka till regeringen Bildt och, och regeringen Bildt tog över i lite, ett liknande läge va? Ekonomin är på väg utåt, man har lovat hur mycket som helst som inte går att finansiera Ekonomin i Bildts regeringsunderlag gick inte upp överhuvudtaget, det gör det inte Kristersons heller, så risken är ganska stor att vi i höst kommer att snacka om nedskärningar, eh, katastrof och kris. Det löste Bildt genom att sätta sig ner med Ingvar Karlsson så risken är ju ganska stor att vi om ett par år sitter där med att sossarna och, och moderaterna måste reda upp ekonomin därför att den har brakat ihop liksom, ja, det är det den här lågkonjunkturen. Men, mm. men om man ska gå tillbaka till den här idén om det skulle vara så att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle i någon liksom, parallell variera tillsammans då tror jag att man kan ju redan se hur det gick när Socialdemokraterna blev bakbundna med januariavtalet. Och det var ju knappast lyckat för just Socialdemokraterna och att då sätta ihop dem med Moderaterna det tror jag bäddar för en katastrof på längre sikt. Fast eh, om jag förstår Ulrika och Anders rätt så pratar ni om 500 procents ränta. Liksom. Ja, vi pratar om det i kris. Ja, och sen tror jag en annan sak också kan inträffa här som vi inte... Alltså man brukar ju säga att det blir inte samlingsregering i Sverige förrän det är krig. Det är krig i Europa. Och vi sitter liksom i en situation där säkerhetspolitiken det är tråkigt att påminna om det, men den är väldigt osäker. Den är så extremt osäker just nu. Så vi har faktiskt ingen aning om vad galningen i Kreml ställer Nej, till. Men det är ju det här jag hänvisar till. Så att jag liksom... säger. Det är ju därför. Mm. Jo, men det är inte bara 500% ränta. Du Nej, har klimatförändringarna. Jag vet, du har det liksom... sa jag ju förut. Absolut. Vi behöver men du... inte bråka om det här. Jag bråkar inte. Jag bara säger det. Men du kommer att ha ett antal andra parametrar som gör det här liksom, att det kan hända. Många ja, fler här, än förra gången. Det här blev för döppigt. Kan vi ta nästa fråga? Ja, nu tar fråga. vi nästa fråga. <laughs> ja, då, då gör vi det. Eh, och eftersom jag faktiskt utlovade redan i förra podden att panelen skulle tippa resultatet på söndag så vill jag ha 
det tipset. Det här är så fruktansvärt för att jag har hållit på med det här med politik och jobbat både med det och kommenterat det i 30 år. Och jag känner att den här valrörelsen är den första där jag känner att jag som tävlar i den här vad var det jag sa-tävlingen har svårt att landa faktiskt exakt vad jag tror. Ja. För det är så extremt jämnt. Ja, men jag vill ändå ha procenttal för respektive block. Varför ska och, alltid jag börja? Eh, det har vi inte sagt. Nej, bra. Eh, och sen vill jag dessutom bara att ni räknar med partier som klarar spärren. Så där finns en sån slamkrypare. Eh, så hur går det? Sina, du får börja. Eh, alla kommer klara spärren. Det blir 48-52. Gud, Till. så obehagligt. Till, Till. då? Jaha, Till vem? Det, det, det vet jag väl inte. Ja. Nej, Nej, men det, så är det med Men det tips. blir väldigt nära. Men du men, måste ju vem, säga till vem. vem? Okej, okay, um, Magdalena Anderssons uh, block. Får 52 procent. Ja. Ja. Vet ni att jag har alltså skrivit ner här? Ja, då får vi höra. Magdas lag 52, Ulfs lag 48. Vad skojar du? Nej. Exakt som jag. Nej, jag skojar inte. Det är något fel. <laughs> alltså, ja. om vi får rätt. Då du. Alltså, då köper du champagne jag är inte riktigt tips. lika eh, där. Jag är, jag är lite på. Eh, jag tänkte inte i block utan jag tänkte i riksdagsmandat. Eftersom det är riksdagsmandat som röstar. Eh, så tänker jag 175-174 till Magda. Eh, men jag tänker att det kommer att innehålla ett antal osäkerhetsfaktorer. De där, de där kristerssonska siffrorna. Så även om det skulle bli 175 till Kristersson så skulle han få svårt att bilda regering för att det finns ett antal liberaler som inte kommer att vara lojala med partilinjen. Och det gör att en röst på liberalerna i det här valet är också en röst på de där extra människorna som kan ställa till det oreda. För så har det varit i varenda votering förra vändan. Att det var någon liberal som hoppade över gränsen. Jag tror det kommer bli så nästa gång också. Men, men alltså, 175-174 tror jag. Ja, till om vi då Christer, Magda. Till, till Magdalena Magda. Andersson. Magda. Men jag skulle säga så här. Jag har från början varit ganska säker på att Christer som vinner det här. Eh, därför att det är nästan omöjligt att vinna tredje val. Så det har liksom varit min grundförutsägelse i hela valrörelsen. Nu på slutet så ser Christer som ut och krascha ihop. Uh, och det får konsekvensen att en röst på liberalerna blir en röst på ett block som SD dominerar helt och hållet och jag tror många liberaler kommer att känna att shit, ska jag verkligen rösta på det där eller ska jag vänta ett val och kanske rösta på det när det inte SD dominerar hela det här blocket eller det finns andra konstellationer för om Kristersson skulle bilda regering med stöd av SD då sitter han nog där i några år uh, om han skulle få en ledare majoritet så jag tänker mig nog att det kan vara så att den här SD-frågan faktiskt tippar över det till Magda. Men i så fall med en röstsmarginal eh, i riksdagen tror jag. Jag tror inte det blir mycket mer. Och för att det ska vara rättvist och så att vi kan översätta det så pratar vi alltså om tiondelar. Eh, 50,2 mot 49. Ja, men det här kommer Av de som kommer in i riksdagen så pratar vi att jag tror att det blir 50,01 till Magdas lag. Ja, vi men vilka kommer in i riksdagen? Alla. Alla. Ja, men det tror jag med. Ja. Jag men tror det kommer vi... att vara så jämnt det kan bli. Och jag saknar den här, kommer du ihåg den ekonomiprofessorn som satt i Sveriges television och skulle förklara alla de här Centerpartiets sista mandat som hoppade fram och tillbaka. Mm. Mellan mm. Jag tror vi kommer att sakna honom eller så vi kalla in honom. 
Det kommer men, bli skitjämt. Det är så få vi kallar in. Nej, men det kommer bli skitjämt. Jag tror det kommer bli skitjämt. Till vad? Vad ska vi Till kalla vad som helst. Denna podd, jag vet inte. Men liksom, jag tror det kommer att bli skitjämt. Tror jag det kommer bli. Det kan, det kan till och med bli så att onsdagsrösten avgör. Liksom. Ja, då är det ju mer... Det kan till och med bli så att vilken folkpartist som lyckas kryssa in sig avgör. Alltså det, vi snackar om marginaler alla, som är plutilut. Men då kommer det bli väldigt, väldigt spännande. Men om det blir 52,48 mot 48 till, till liksom de, de rödgrönas förmån så kommer jag att bli jättelycklig att köpa champagne. Ja, ja, ja men då har vi avgjort vem som köper champagne eh, i så fall. Eh, man skulle väl bara säga... Alltså grejen är, jag skulle ju inte fira främst... också, jag skulle, det är bara för att du jag vet att jag gillar det. Jag skulle inte fira främst för att sossarna vinner, snarare för att jag fick rätt. Alltså, det är om någonting. Det var väl det, det jag menade. Men ja, ja, det vore ju skönt om de, det ja. laget vann också. Ja. Jag skulle säga det. Jag tror att den där. Jag undrar om han verkligen var professor i ekonomi eller i statistik. Och problemet där var ju att vårt valsystem, fördelningen av utjämningsmandat, är en riktig mardröm. Att, att liksom räkna på jämkade uddatalsmetoden hur man fördelar mandaten, det går ju att begripa. Men när man ska fördela utjämningsmandaten, då blir det en riktig mardröm. Det var ingen som kunde det. Men han gissar eh. väl fel också, var det inte så? Ja, gång på gång. Ja, hela tiden faktiskt. Han var expert och allting var fel. Fel hela vägen faktiskt. <laughs> och det var så här jättelånga dragningar också ja, och, det var och alla satt och liksom bara så här, Det var som i början av covid där När folk hade så här långa tabeller ja. Och formler vi aktuellt Och ingen fattade någonting Hörrni, eh, nu är det ju god stämning eh, Vi får väl se hur det, hur det blir eh, Men det är väl bäst att avsluta Mest det är det eh, Jag tror faktiskt inte vi hinner mer idag eh, Kvar är bara att tacka panelen Tack Sina, tack Ulrika Och tack Anders och ett stort tack till dig som lyssnar. Du är anledningen till att vi gör den här podden. Om en vecka är åsiktskorridoren tillbaka. Då har vi ett valresultat att kommentera. Missa inte det. Hej då! Hej då! Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.